0: 米纳桑阿罗哈，欢迎回到《荒唐小姐后备供》我，我是雪若。你今天荒唐了吗？<笑>今天是开台的第一个月，我的前两集不重复下载率都破百了，真的超级开心的。也不知道自己讲了这么多干话，大家怎么会有这么多人听？<笑>反正就是很谢谢大家啦。然后二零二一已经不知不觉来到三月了，真的过超快速的。好。那我们今天要来讲的就是如何带长辈自由行，而且不是台湾哦，是出国。那今天的内容呢，我会用我的实战经验，加上我自己的一些心得总结，来告诉大家说，以后如何带长辈出国，会让老的、小的，还有你主办人没那么辛苦。好，那我们就开始吧。首先，先来做个人设的介绍。我老爸家父，他是一个退休的公务人员，所以他的诉求就是舒服。<笑>他就是那种被砍了退休金不爽的那种退休人员，没错。<笑>然后再来是我老妈家母，她是个很失控、对什么事情都很好奇的女子，然后会很不停的兴奋，一直哇哇叫的那种。再来是我弟。我弟跟我两个人就是一个，嗯，陪玩的角色，再加上我弟需要搬行李，因为他姐姐我是个废物。好，那我们今天的目的地呢，就是菲律宾的马尼拉啦。为什么会是马尼拉呢？大家一定想说菲律宾第一个想到的应该是宿务啊，或是薄荷岛之类的，但因为家母呢非常怕水，所以我们只能选择陆地性的景点。然后那时候我就看到了长龙在特价到马尼拉的机票，五去往回只要四二三零。我就想说，嗯，长龙哎、欸，那么多枚啊，又是传统航空，应该是不会出错了吧？我就买下去了。这个价格，一切都非常的美好，在我的幻想中啊。<笑>直到出发的那一天，到了机场。家父呢，本身是个在机场搭滚了二十多年的男子。他看到了那个登机口，就说：“你这个是不是小飞机？”我说：“不会吧，长龙哪有什么小飞机？”这件事浅薄的我，因为都去很多人去的国家，就一直想说长龙应该没有所谓的小飞机吧。他就说：“这个好像要走去停机坪，哎，你看那个大门怎么样怎么样的。”我说：“怎么可能？这是长龙哎、欸，我又没有买联航。结果最 后， 我们坐了一层又一层的向下手扶梯到了停机 坪， 这一切就是一个不好的 sign， 你知道 吗？ 然后就走去停机坪坐接驳巴 士， 在用走的上飞机。Oh my god， 我真的开始非常担心这一切。做定位之后 呢， 我爸就跟我 说， 怎么会没有电 视？ 我整个内心有多崩溃，你们知道吗？我想说，我都已经订长龙了，传统航空，反正我压根没想到说长龙竟然还存在着小飞机跟没有电视屏幕的飞机。<笑> Anyways， 我就是崩溃了。好险，坐过去只要两个小时多一点点。好，下飞机之后呢，就是我看了非常多的文章，过海关的时候。要非常的震惊，不要让人家觉得你很可疑。微笑，微笑，就是很像是一家四口非常开心的出游，对。不然可能有人有遇到说要塞美金这样子，我不知道，可能是他长得比较凶吧。反正就出海关之后呢，接下来就是去用信用卡跟换钱嘛。那一怕呢，我也是稍稍的崩溃，因为。家父跟家母的手机呢有点旧，小姐一直换不好。就是她把新的 SIM 卡插进去之后呢，嗯，收不到讯号。然后他们开 SIM 卡的方式又不像是澳洲或泰国那种很简单，你可以独自操作。他们，呃，小姐帮我们 SIM 卡插进去之后呢，还要啪啪啪按一大堆东西，一开通啊什么的。通常她都会确认到你真的有讯号了之后，才会让你离开。不然会很麻 烦， 我们就一边等家父跟家母的信卡有讯号 嘛， 旁边要换 钱， 想说嗯省时 间， 一边换钱。这个时候 呢， 就出现一个状 况， 因为一个人要顾行 李， 一个人要顾手 机， 一个人要换 钱， 结果我个人需要在换钱跟弄信卡那个地方两边跑。然后跑到一半，我就看到说，我叫我爸顾行李，他竟然不在顾行李那边，我就崩溃，因为你知道，一个三角，一个 triangle 就在那边跑来跑去，跑来跑去，这样，对，你们感受到我多崩溃了吗？<笑>这次去了五天，乘凉完我找了一个 Google 上面有 4.0 的评分，看起来还蛮漂亮的地方，实际到了之后发现，嗯，它跟照片上竟然一样漂亮的。我个人觉得有点小小的感动，因为很幸运，它是一个四层楼的建筑，中间有一个游泳池，然后有绳索攀岩，有点巴厘岛风情。重点是我们住的是楼中楼的四人房，一个人一一天晚上不用五百块，真的是超级棒的。这一切看似都非常美好，我就先介绍一下菲律宾，毕竟我们是旅游宗教的节目，不能忘本。<笑>身为一个旅行强迫症的我呢，在每次出游之前，我会查好所有的景点啊、交通、餐厅，这都是基本的嘛。可是我会变态到说，每一家餐厅我要吃什么、点哪一道菜，我都会把它查好。那菲律宾的食物啊，它受到了中国的移民、西班牙跟美国的殖民有蛮深的影响，偏向重口味，吃起来就是咸、甜、酸。但酸这方面，我个人觉得还好。有一件事情很吊诡，是他们超爱吃米饭的白米饭，连麦当劳跟肯德基他们的副餐都不是薯条，而是饭。我查了一下，《幻日》现在2019年的文章里面提到说，菲律宾人每一年一个人平均要吃掉1百7公斤的米，而台湾人是 44.8 公斤，日本人是68公斤。等于菲律宾人一年吃掉的米量是台湾人的 2.6 倍對，对他们真的超爱吃饭的，加上东西又很咸，所以你真的会不知不觉的挖很多饭来吃。但我觉得很吊诡的事情是，他们的米又没有特别好吃，就又不 Q 又不香又很干。就是这边我还查到了一件事情是，呃，他们是。真心喜欢吃米饭的，而不是因为他们穷。他们其实是世界第九大的稻米生产国，但同时也是世界第三大的稻米进口国家，是真的吃不够，入不敷出。曾经在2017年有个新闻，有一个叫做新西亚的政治人物，他建议说，我们应该要少吃白米饭，多吃糙米啊，一些蔬果，这样会对身体比较健康。每天吃一盘白米饭会使糖尿病的风险增加了十一趴，但如果说每天摄取的大米里面有百分之二十的糙米，那糖尿病的风险就会降低十六趴。建议说取消餐厅里面白米饭吃到饱的政策，它就被大肆干掉，网页被灌爆了。就是他们真的非常非常喜欢吃白米饭。好，离题了，我们拉回来菲律宾。接下来就跟大家说一下那一趟行程去了哪些马尼拉的景点。跟长辈出门呢，通常就是你排了很多景点，但很多景点都是白牌，像是那时候去了 SM Mall， 对，它就叫做 SM， 号称是全亚洲最大的 mall。我算了一下，大概有 14.7 个小区段那么大，真的爆炸大了，而且人非常多。再来是旧城区。就是他们以前被西班牙殖民时代的那个区域，因为我个人呢就非常喜欢历史，去看了一些教堂啊、炮台、堡垒、一些破掉墙壁啊，那些你知道灰啊什么等等的，我爱到不行。那这一路上的交通呢，都要感谢一个非常神的 app， 叫做 Grab， 它就是东南亚版的 Uber， 在东南亚搭车就出国玩啊，不管有没有出国啦。在台湾也是一样，很怕被司机坑啊。那个 App 也会帮你算好多少钱，非常的安全又快速。提到搭计程车，大家一定有耳闻说马尼拉的交通很可怕。我们抵达的第一天，从机场到饭店其实只有短短的五点四公里，但塞了快一个小时、欸，哎，完全不知道在塞什么，就是动都不能动，路上满满满满的车，就跟我们。满满满满的摩托车一样，当地人好像都很习惯，就是上路就会塞车，就是慢慢塞啊。而且他们塞到说，像我们在路上之后，等红灯的时候会看到玉兰花，可是他们塞车塞到路上会有很多人过来卖东西，就是那种人体行动市集，他们会在身上挂满了饮料、饼干什么的。超扯的！我看到网络上有人说，还有卖什么篮球啊、盆栽、卖家具、卖床垫，还有卖衣服的，超扯的！这是一个行动市集的概念吗？很慢很慢，就是我已经在车上滑手机滑到很累了，然后一抬头发现，为什么窗外还是同一个景色呢？当地人就是很平淡的看待这一切，然后就想说，这不对吧？因为。不管怎么样，你起码要动一下下。有时候我们说很塞车，很塞，但还是会有什么时速十公里或二十公里，但他们就是完全停在路中间呢。不爽的话就狂按喇叭，你甚至可以下车去走来走去来上车，车也都不会动，超扯的。No? <笑>而且他们也没有在遵守红绿灯的，我真的这么觉得就是他们非常的放飞自我在开车这个事情上面对，就是。参考用的那些交通标志，那这么多车子的原因，应该是因为人口的密度过高，所以用车的量很大。马尼拉市的人口密集度有到43079每平方公里，而台北市每平方公里的人数是9557人。马尼拉足足是台北市的 4.5 倍，难怪会有这么多车子。前几天的塞车啊，都是在市中心里面，所以怎么塞都不会超过一个小时。但是本集最让我崩溃、这趟行程最高潮的地方来了，就是人都去了菲律宾嘛，当然就会想说我们要去看个海啊。但是从马尼拉拉到宿雾啊，又太远了。于是乎，我就在地图上沿着那个海岸哦，放大一个一个找。找哪边的海滩有住宿的地方，又不会离马尼拉的市中心太远。于是乎，我找到了一个叫 Pico de Loro Co 的地方，它在海滩上面是，是那个建筑物就紧邻着海边，旁边还有小酒吧。我觉得，嗯，这一切就是我的天堂啊！那一天一早退房之后呢，哦、等下退房前还有件很精彩的事情，就是。入住的时候有付押金一千 peso， 退房的时候要领回来嘛？他就一直说我们拿了他们的毛巾没有还，我就想说这饭店根本就没有付毛巾，他是在丢高嘛？因为我们入住那一天呢、啊，他房间里面的备品都只放两份，但我们是十人份嘛，我都跟他要完了一轮之后，他也没给我毛巾，我就想说，嗯，那应该是提倡环保不付毛巾吧。我也没有再问他确认，结果我就在那边柜台跟他大吵大闹、喔。我就说：“那我就打开行李给你检查，我干嘛要偷你的毛巾？”他就一直就是拿他的手机跟工作人员确认说有没有找到毛巾什么的。我我心想说：“跟你讲，我为什么要来菲律宾偷你四条破毛巾呢？”好，之后他还是就是有把那一千披手还给我，因为我在柜台整个大吼大叫、大暴怒。对。然后我们就拿完那一千块之后呢，我将情绪转变是有点太快，你们还 hold 得住吗？就是我拿完那一千啤酒之后呢，就要去刚刚说的那个度假村嘛。那个度假村离马尼拉的位置是两个小时的车程，我就开始叫 Grab， 结果根本没有司机想要去那个地方，因为太远了，拒绝我大概有三四台吧。那时候我就有点慌了，因为钱都付了，没有道理说不去。那如果不去的话，我这两天突然要干嘛？就是你知道当下，就是我就先叫两老在大厅那边坐着，不然我一直叫不到车，又看到他们会很焦虑。好险，我弟也是知道说我整个人在慌张了，就是有好好照顾好他们。在这个找不到车的途中，有其中一个司机感觉很像白牌。他就听到我们要去这个度假村之后，他直接开价四千块。我心想说，跟你娘，因为轿车软体上面估的价格是一千到一千一，结果他竟然直接喊那么高的价格，我就说不用我轿车。他就有一点嗯笑的意义深远，应该是他当地人早就知道说我们没有人要去这个海边，感觉有点在等待我们放弃，就在那个饭店里面闲晃来闲晃去的。好险！我最后找到了一个司机，真的太感谢他了，你知道吗？他就是喊了两千五载我们，因为他说去回来就是一千多块，要乘以两倍嘛，我觉得超级合理的。对，非常感谢他的上了车，结果呢，因为他也没有去过，他就走错路了呢。我们两个小时的车程，最后花了三个半小时才到。这一路上有多崩溃呢？因为他的计程车还不是一般的四人座那种，比一般那种 Toyota 的什么 Camry 啊，都还在小一点点。我们就四个人，四个行李箱，非常挤的坐在一车上三个半小时。家父呢，公务人员就是有点受不了了，因为他宁愿花大把钱去住五星级饭店，也不要跟我在那边穷游，你知道吗？好不容易就是。屁股都要快烂掉，而且中间都没有办法去厕所、哦。感谢老天的到了那个门口，那门口这些被超森严的，因为它外观像一个度假村，要先进去那个很像警卫室，但又不是警卫室的地方，给他一个呃、er、permit 的纸，上面写的很细哦，还要写说我们是四个人，然后有分别的资料，才放我们进去。对。进去之后呢，我才发现那个地方其实是蛮神秘的布局，因为 Agoda、Booking、Hotels. com 跟 t r a v a g o 上面都没有太多详细的照片，我就看到它是一栋一栋的建筑物围着一个湖，但是我没有想到说它的配置是有点像一个影视里面的，就是我们来到这个度假村的途中是有翻过几座山的，它就是在山下面的海边。对，然后海边里面又藏着一个好几栋的建筑物，把它围起来。我以为我已经度过了这趟行程最艰难的找不到计程车来这个度假村，殊不知 check in 之后呢，才是另一个噩梦的开始。我在想啊，我们应该是跟这一间房子的主人租了两天两晚这个房间。这个主人呢，应该还不是菲律宾当地人，所以他请了一个大叔来帮他看管。大叔呢，那一天就在大厅等我们。就是我们到了之后呢，他就给我们钥匙，跟我们讲一下注意事项之后呢，他就给了我们两个电话。这两个人呢，有点像是嗯女佣的角色嘛，我不知道。他说，只要我们有什么事情找不到他，就可以找这两个女生。说完之后呢，他们就从大厅带我们到我们租的那一栋，中间都是有那个 shuttle bus 可以搭的。大叔把我们送到那一栋呢，另一个女生就出现了，就是刚刚给我们两个电话其中一个，那个女生就带我们认识了一下环境，之后就说有什么问题都可以 text 她嘛。我就打开了门，一眼就可以看到这个房间的全貌。干掉、哦！我们订的是四人房，哎，怎么做？一张双人床？就赶快打开手机，看了一下房间的照片。干！我当下整个就是大冒冷汗，很想说：哇塞，我们四个人怎么可能挤得下这个双人床？我们就开始东翻洗澡。最后呢，你们知道我们找到了什么吗？想知道的话，就期待一下下周一的续集吧。好溜！那这一集就先这样溜，迫不及待的朋友们可以先到 IG 看看这集的相关照片，欢迎留言跟红瞳小姐互动哦。那我们就礼拜一见喽 ，See ya！